0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonke Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on met le Web3 français à l'honneur. On n'a que des bonnes nouvelles. Flodesk, société française spécialisée dans les services de market making et d'échange OTC, donc de gré à gré, lève 50 millions de dollars en série B. Et pour location, je reçois Guillaume Chaumont. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes le CEO et le cofondateur de Flodesk. Cette levée est menée par Kata Innovation et ça tombe bien. Puisque nous avons avec nous Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Catté Et Jackie Abitbol, managing partner chez Catté, bonjour à tous les deux bonjour. Et autre bonne nouvelle pour le Web3 français, Kiln, startup français spécialisé dans le stacking pour les institutionnels Lève 17 millions de dollars, pour en parler nous avons Louis Tellier, journaliste pour The Big well avec nous, bonjour Louis Bonjour à Marie. Commençons d'abord par Flodesk, Guillaume avec Guillaume Chaumont qui est qui en est donc le CEO et le cofondateur Game vous faites donc du, du market making C'est le fait d'acheter et de vendre Des quantités importantes d'un actif Dans votre cas la crypto Pour fluidifier les échanges sur les, sur les paires de trading Qu'est-ce qu'on peut ajouter Pour qu'on comprenne bien votre, votre cœur de métier
1: Oui merci pour l'invitation avant tout euh, Donc nous effectivement on fournit une infrastructure de trading pour les actifs numériques, et on fournit cette infrastructure de trading essentiellement pour les token issuers, les émetteurs de jetons, donc ceux qui créent des cryptos. En fait, ces émetteurs de jetons, très tôt dans leur vie, ils vont faire une espèce d'IPO, ce qu'on appelle une ICO, et ils vont être introduits en bourse sur différentes places de marché. Le résultat, c'est qu'il y a des problèmes de liquidité, ça trade très tôt, et donc, pour pallier à ces problèmes de liquidité, nous, on intervient pour que les gens puissent acheter en temps réel 24 h sur 24, 7 jours sur 7, 305 jours par an.
0: Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans les marchés financiers traditionnels, il y a ce problème-là. Il faut faire du, du, du market making, mais vous, vous le faites pour la crypto. Vous avez fondé Floydesk en, en 2020. À quel moment vous vous êtes dit bah, il y aura un besoin croissant de liquidité mmh. dans ce marché
1: le, le besoin, en fait, il était évident dès le début parce qu'effectivement, l'analogie avec la finance traditionnelle tient très bien. La différence dans la crypto, c'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Les actifs ils ne traitent pas sur une place de marché, mais sur des dizaines, voire sur des centaines, décentralisés, des des décentralisés, face à d'autres monnaies, le Bitcoin, l'Ethereum ou des stablecoins. Donc, en fait, très facilement, on avait identifié ce besoin de fragmentation du marché et donc de problèmes de liquidité. Donc C'est surtout sur cette thèse en fait qu'on a fondé Flodesk avec une approche purement technologique puisque nous, on ne traite pas en compte propre la plupart du temps. En fait, on va directement donner... La la technologie aux émetteurs de jetons, pour qu'ils puissent trader eux-mêmes avec leur propre liquidité.
0: Donc en fait, comment, on peut, comment expliquer à ceux qui voilà, qui connaîtraient pas très bien ce, ce qu'est le, qu le market making
1: Vous faites un peu le pont
0: entre bon, les acheteurs, les vendeurs, comment ça se passe concrètement, techniquement, en essayant de vulgariser un petit peu oui, bah
1: Pour vulgariser, on peut, on peut prendre un autre marché comme le marché des, des actions par exemple. Si aujourd'hui vous voulez acheter une action de Total ou de L'Oréal, vous voulez l'acheter maintenant, vous voulez l'avoir maintenant. Sauf qu'il n'y a pas forcément une personne en face qui va pouvoir vous la vendre instantanément, entre guillemets. Et donc très souvent, c'est pour ça que vous allez l'acheter en fait à un market maker qui lui s'interface interface pour acheter et vendre entre les personnes qui veulent. Et donc nous, c'est exactement ce que l'on fait. En fait, en temps réel, on est là pour fournir de l'équité et proposer à des gens d'acheter ou de vendre leurs actifs. Et bien évidemment, en général, on se rémunère via une marge entre le prix d'achat et le prix de vente.
0: Bon, sur le marché crypto, votre thèse, c'est qu'il y a de plus en plus et il y aura de plus en plus d'émetteurs de de jetons et donc vous aurez de plus en plus de flux à traiter c'est ça
1: Oui complètement on voit en fait une croissance exponentielle si on regarde ça double à peu près tous les ans et ça depuis le début des des premiers tokens qui sont apparus, notamment ERC20. Et on pense qu'avec la tokenisation, bien évidemment, ce phénomène va s'impliquer, puisque aujourd'hui, on traite essentiellement des utility tokens qui ont une valeur purement utilitaire, mais demain, on pense qu'on va traiter des security tokens, des actions tokenisées, des bonds tokenisées, etc. etc.
0: Donc, vous pensez que c'est la, la narrative de la tokenisation d'actifs, notamment Larry Fink, hein, le PDG de, de BlackRock, en a parlé, a dit que demain, bah, peut-être que tous les actifs seraient tokenisés. Vous pensez que c'est ça qui, demain, participera notamment à cette augmentation exponentielle très forte de ce nombre de tokens en circulation qui ne seront pas que des, des jetons crypto on va dire, mais aussi des, des actifs réels qui, eux, seront tokenisés. Ça.
1: Oui, c'est notre certitude la plus profonde, parce que quand on voit les efficiencies qu'apportent justement la crypto et la blockchain, sur ces, sur ces use cases, ça paraît assez évident. Bon, fraction du coût, on peut les transférer, on peut les utiliser comme collatéral pour effectuer un stand d'opération, de lending, etc. etc. Donc, c'est vrai qu'il semblerait que c'est la, la, la voie la plus naturelle, mais bien évidemment, ça prendra un paquet d'années.
0: Marguerite, c'est Ledger Caté hein, qui investit euh, uniquement dans le Web3, qui a commencé par y investir hein, dans Flodesk, euh, en early stage, c'était il, il y a quelques mois. Euh, comment vous avez repéré Flodesk, en fait, au départ
2: oui, en fait, euh, la manière dont l'investissement s'est passé, c'est d'abord le fonds Ledger-KT qui a investi il y a 18 mois. On avait repéré Flodes parce que dans l'écosystème français, euh, avec le fonds Ledger-KT, on, on a une bonne présence, euh, notamment avec les différentes personnes euh, impliquées dans le fonds, euh, dont Pascal Gauthier de Ledger. Euh, et ça nous a permis en fait de suivre le développement de Flodes pendant quelques mois et ensuite de venir euh, mener la série B qui a été menée par KT Innovation.
0: Donc, justement, en fait, au tout départ, vous avez repéré, euh, du coup, Flodesk. Et ensuite, vous y retournez. Euh, mais cette fois, avec le fonds Catey, qui, lui, investit dans, dans tout type de boîte tech. Et c'est ça qui est intéressant. Hein. Donc, à partir de la série B, euh, Jackie, même question. Qu'est-ce qui vous a convaincu euh, d'investir dans Flodesk, sachant que vous êtes arrivé, du coup, c'est ça, 18 mois après le premier okay. investissement, du coup, de Ledger Catey
3: Alors... Euh... Tout simplement, on a, à travers ce premier investissement, on a suivi le développement de la société. Donc, on a vu non seulement que, justement, on avait une forte croyance, on avait une conviction sur le développement du marché. Mais après, c'est aussi, on mise sur des, des entrepreneurs. Et donc, et Guilhem et ses équipes ont démontré en 18 mois la capacité à croître à, pour atteindre des niveaux à dire, dans lesquels nous, on intervient un petit peu plus, voilà, pour des séries, des séries B. Et puis finalement, on a commencé à discuter sur la possibilité donc de l'idée ce tour avec le fonds KT Global, le fonds 3, qui est, qui est un fonds d'un milliard. Et avoir toutes ces informations, avoir été capable de, de suivre. Et puis je pense que de l'autre côté, c'est aussi le fait que Guilhem et ses équipes connaissaient euh, KT, et donc évidemment il y avait forcément une relation de, de confiance. Et pour par rapport aux ambitions qu'on se donne à la fois côté Flodesque et côté KT, donc il y avait un match et donc ça s'est fait, je dirais, de façon assez naturelle et de pouvoir donc l'idée se tour. Donc c'est aussi bien euh,
0: le facteur humain, les équipes de Flodesque que le, le cœur de métier qui vous a convaincu, c'est à la fois la narrative qu'on disait tout à l'heure, hein, effectivement le fait qu'il y aura de plus en plus d'émetteurs de, de jetons
3: et en même temps les équipes, où vous vous êtes dit là il y, y a quelque chose à faire. Alors Tout d'abord c'est les équipes, parce que c'est un projet qui est toujours porté par les équipes après c'est un gros marché, donc on cherche vraiment des sociétés qui peuvent justement euh, travailler ou se développer dans des, dans des marchés à fort euh, je veux dire, euh, potentiel, et puis après, les dernières nouvelles aussi, dernières semaines, alors qu'on avait fait quand même le deal il y a quelques, il y a quelques mois, même si l'annonce est faite aujourd'hui. Et, et ça, correspondait à tout, à tout, ça correspond exactement à ce qu'on qu recherche. Louis, notamment la, la narrative de
0: la, de la tokenisation d'actifs, hein, bon, c'est quelque chose que vous suivez évidemment aussi chez The Big Whale. Euh, pour vous, euh, vous y croyez Vous pensez vraiment que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup se développer
4: dans, dans les années qui viennent ou alors euh... On en parle un petit peu trop. Comment vous voyez les choses bah Non, mais ça va se... Alors, déjà, il y a une narrative qui s'est installée, c'est-à-dire que Larry Fink il y a quelques années euh, ne disait clairement ne pas croire euh, au bitcoin ne pas croire à la, à la tokenisation ah, c'est sûr qu'il est en train de complètement changer son discours là. Oui mais non, mais tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il change son discours Parce qu'en fait aujourd'hui, on voit et les différents tests euh, l'ont montré, qui soit fait par les banques, soit fait par des par des banques centrales aussi montrent qu'en fait, quand vous tokenisez un actif, ça coûte pas forcément moins cher, mais c'est plus rapide et c'est plus efficient. Et en fait, déjà ces deux choses-là quand vous avez un système qui est plus efficient qui est plus rapide forcément ça attire le marché donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une tendance autour de la tokenisation après avoir quelle forme ça va prendre il y a encore énormément de questions qu'elles soient réglementaires qu'elles soient aussi techniques hein, quelle, quelle forme de token quelle forme de jeton en fait on va incorporer dans la blockchain pour faire circuler ces actifs-là et puis peut-être aussi ce qui n'a pas forcément été assez enfin euh, en tout cas, souligner, c'est qu'aujourd'hui, Flodesk fait partie des principaux market makers crypto dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez euh, certains euh, acteurs qui ne sont pas très connus. Vous avez par exemple Wintermute qui est très actif. Vous avez Amber aussi qui est très actif. En fait, ces acteurs-là, on ne les voit pas. parce que, Comme ce qu'a décrit Guilhem, en fait, c'est des acteurs qui sont chargés, en fait, quelque part de faire le pont un petit peu entre un acheteur et euh, le marché, euh, trouver la liquidité sur le marché. Donc, grosso modo, quand vous êtes une entreprise, je schématise mais comme l'a décrit Guilhem vous allez dire voilà vous avez demandé à un market maker vous avez demandé un service euh, technologique à un market maker vous allez lui dire je veux tant de crypto donc que ce soit des petites caps ou des grosses caps et en gros j'aimerais que tu me le trouves à ce prix là et en fait c'est le travail de market maker euh, market maker comme Flodesk Flodesk aussi qui s'est beaucoup développé enfin euh, qui commence sérieusement à, à beaucoup se développer en Asie et donc aujourd'hui on a une entreprise française native française qui fait partie euh, ben, voilà, qui est sur un positionnement qui va être déterminant dans le développement euh, euh, du marché crypto, euh, de la tokenisation et aussi du basculement qu'on commence un petit peu à entrevoir des infrastructures de marché actuelles vers des infrastructures blockchain.
0: Oui, c'est vrai game vous avez des bureaux à, à Paris, Singapour et en Amérique du Nord. Euh, en 2020, quand vous vous êtes lancé, il y avait qui sur le marché Vous aviez déjà une certaine avance ou alors, euh... Il y a des acteurs qui étaient déjà bien installés au moment où vous
1: avez commencé Oui, dès le début de la crypto, il y a des acteurs, notamment GSR, qui opère depuis plus de 10 ans maintenant, qui s'était mmh. lancé sur ce marché. Donc, effectivement, le marché était déjà assez bien adressé, mais par des market makers qui, avaient, qui utilisaient un business model similaire aux market makers de la finance tradie en compte propre c'est des hedge funds algorithmiques qui traitent avec leur propre balance sheet qui mettent des millions des milliards de dollars sur la table et ils vont acheter de manière active et vendre des, 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 des actifs numériques nous notre approche effectivement elle était assez innovante parce que nous on s'est dit c'est les, les émetteurs de jetons eux-mêmes qui vont trader leurs propres tokens comme si pour reprendre l'analogie d'avant avec L'Oréal ou, 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 ou peu importe quelle autre entreprise du CAC 40 allait trader leur propre stock c'est ça qui est vraiment innovant et c'est là qu'elle est l'innovation parce qu'elle permet beaucoup plus de transparence beaucoup plus de contrôle et surtout elle coûte beaucoup moins cher
0: Et là vous étiez le, les seuls à utiliser cette, cette manière de faire en 2020 ou alors ça existait déjà sur le marché Non c'est la,
1: la seule qui existait en crypto et c'est même la seule qui existait en finance traditionnelle parce qu'en fait la crypto impose quasiment ce business mmh. model pour plein de jetons qui sont beaucoup moins lisibles que des actions, que des actifs cotés lequel on connaît les résultats financiers, donc c'est entre guillemets facile à trader. Là, il y a plein de jetons qui, en fait, il n'y a pas d'autre manière que ce soit eux-mêmes qui assurent leur propre market making. Et, et quand bien même ils sont plus gros et quand bien même ils sont plus lisibles, encore une fois, la fragmentation du marché fait qu'un market maker, aujourd'hui, quand vous êtes un market maker dit en compte propre, vous allez aller trader sur le top 20 des exchanges, le Binance, la Coinbase, etc., Et vous n'allez pas aller trader sur des échanges plus petits ou des échanges plus locaux. Donc, c'est pour ça que très rapidement, on avait cette conviction que le market making service va probablement s'imposer comme étant une bien meilleure solution car de toute façon c'est la seule qui peut fonctionner.
0: Et là aujourd'hui euh, vous êtes euh, vous êtes encore un des seuls à utiliser cette solution là ou alors d'autres acteurs se sont mis à faire pareil
1: Non, il y, y, y a plusieurs petits acteurs qui, qui, euh, qui essayent d'imiter ce, ce, ce business model euh, et, et ils ont bien raison parce que c'est un, un business model qui est très efficient. Maintenant, il ne faut pas oublier que ça reste du trading. Du trading algorithmique, haute fréquence. C'est pour ça que nous, très rapidement, dans la, dans la vie de notre boîte, on a dû euh, plus de, de force que de gré. Hein, créer des bureaux mmh. à l'international parce que c'est 24 heures sur 24, 305 jours par an. Enfin, voilà, la barrière à l'entrée en fait, est quand même assez élevée ça reste quand même de la, du, du trading haute fréquence. Alors, ce n'est pas comparable à la finance tradi, on est sur un ordre de grandeur en moins en termes de, de latence, de connectivité aux exchanges, mais, mais aujourd'hui, la barrière d'entrée est quand même très, très compliquée. Donc, aujourd'hui, le, le, le space, en fait, se distingue entre des acteurs, effectivement, en compte propre, hedge fund, on va dire, euh, et nous, qui, effectivement, émergeons comme l'un des acteurs les plus sérieux euh, avec une croissance des volumes euh, assez exceptionnelle en 2023.
0: Et comment vous allez, euh, question que je vous pose un peu, euh, un peu à tout le monde, mais comment Comment vous comptez utiliser les, les fonds de la levée Donc, 50 millions de, de dollars en tout. Je crois qu'il y a 20 millions qui vient de chez Ledger, c'est ça euh, Comment, C'est quoi vos priorités de, pour continuer votre développement
1: euh, je peux commencer à répondre. Avant tout, euh, l'objectif, c'est de double down sur la partie technologique. Parce que c'est une course à la technologie. La blockchain est une technologie quand même qui est particulièrement compliquée, mmh. notamment quand on veut aller traiter dans des échanges décentralisés, etc. etc. Donc la majeure partie de l'investissement va servir à grossir les équipes et à continuer à développer de la technologie qui nous permettra de garder notre avance sur le marché. Et ensuite, on investit énormément dans les équipes, aussi les équipes de coverage, parce encore une fois, ça reste des activités de trading avec un front office, etc. etc.
0: Bon, ça ne vous a pas échappé. On a maintenant 11 ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés par la SEC il y a quelques jours, dont celui de Grayscale, avec qui vous travaillez, Guillaume. Qu'est-ce que vous faites concrètement Quelle part de marché pourrait vous rapporter l'arrivée de ces ETF
1: euh, Alors, bon, c'est assez difficile à estimer, mais c'est vrai que l'arrivée des ETF. Très attendu, l'arrivée très attendue des ETF est assez stratosphérique pour la crypto. Euh, donc, sans, sans rentrer trop dans les détails, nous, on est fournisseur de liquidités euh, pour Grayscale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des personnes veulent euh, redeem des parts, c'est-à-dire échanger des parts de l'ETF euh, pour sortir en cash, Grayscale doit vendre des bitcoins. Et à l'inverse, quand des personnes veulent acheter des parts, Grayscale doit acheter
0: des bitcoins. En fait, vous faites un peu le même métier que, 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 que pour les autres cryptos, mais pour notamment l'émetteur d'un ETF qui est Grayscale, c'est ça
1: Exactement, en fait ce que, ce que l'on a découvert mais sans surprise c'est que notre technologie peut s'adapter à beaucoup plus de use case que du simple market making pour les émetteurs de jetons et c'est pour ça que nous on voit depuis plusieurs mois une, institu une institutionnalisation de notre business avec Grayscale notamment, et d'autres, puisqu'on avait annoncé d'autres choses en fin d'année en fin dernière. Donc très simplement, c'est exactement le même métier, c'est juste que les acteurs sont différents, les, la fréquence aussi est différente, parce qu'on ne va pas trader à la microseconde, mmh. comme ça peut être le cas quand on traite sur des, des places de marché, c'est plusieurs trades, quelques trades par jour, mais des plus gros trades. Et effectivement, en termes de, de, de taille et de notionnel, euh, bon, les chiffres ne vous ont pas échappé, hein. c'est sans aucun doute l'un des lancements les plus... Euh, ça a bien démarré, effectivement. Ça a très bien démarré. Euh, rien que, Sur une journée comme hier, par exemple, rien que l'ETF Grayscale, qui, bien évidemment, est le plus gros avec quasiment 30 milliards d'AUM, ça traite 1,4 milliards par jour. Euh, donc, c'est très enthousiasmant pour la crypto. Mais, en fait, on pense que c'est qu'une première étape. On pense que d'autres ETF vont arriver euh, pas que des ETF dits physiques qui répliquent le sous-jacent en le possédant mais des ETF bien plus complexes donc nous bien évidemment on est très enthousiastes de faire partie de cette équation et on va continuer à scaler avec aussi cet écosystème de finances traditionnelles qui s'intéresse énormément à la crypto
0: Marguerite et Jackie l'arrivée de cet ETF vous a, un peu, a renforcé un peu votre conviction dans, dans, dans le business model on va dire de, de Ça, vous vous êtes dit tiens là il y a des, des, des parts de marché Supplémentaires à prendre
3: Alors quand on a investi Il euh, n'y avait pas encore L'arrivée des ETF Alors déjà on était Enfin combattus. en tout cas on en, on en parlait On en parlait On en parlait Notre thèse Elle était déjà Sur ce que faisait euh, La société euh, Avant les ETF Et on espérait En effet Que ça allait arriver Enfin on y croyait on savait que ça allait arriver Donc ça arrivait Peut-être un petit peu Plus tôt euh, que prévu Il enfin, y a eu des discussions Ça pourrait être décalé au, au, au mois de mars Mais bon, finalement Ça arrivait euh, c'est euh, arrivé la, la, la semaine dernière Donc on est ravis par cette nouvelle euh, Et peut-être que je rajouterai par rapport à, aux, aux, aux moyens Qu'on qu va se donner, c'est qu'aujourd'hui On pense que Flodesk est vraiment un leader mondial Et donc l'accompagnement Et c'est vraiment le type de société, le type d'entrepreneur Et d'équipe qu'on cherche Pour voilà, pour, les, pour les accompagner à devenir vraiment un leader Un leader que ce soit aux US, que ce soit en Europe Que ce soit en, en Asie et l'ETF ne fait que renforcer on va dire, cette, cette conviction qu'on a sur la société. Marguerite, vous avez quelque chose à ajouter
2: Non, et de manière plus globale, cette décision sur les ETF aussi annonce l'arrivée des institutionnels, enfin des acteurs un peu plus traditionnels dans le monde de la blockchain et de la crypto rassure beaucoup les marchés. Et donc, d'un point de vue purement investisseur dans le Web3, ce sont des signaux très très positifs qu'on attendait depuis quand même quelques temps. Après un crypto winter qui a été assez long. Euh, et évidemment Flodesk euh, A aussi eu des performances très incroyables Pendant ce Crypto Winters Ce qui leur a permis d'être vraiment en pole position Au moment où les signaux sont arrivés au vert Et ça c'était quelque chose qu'on avait déjà identifié Chez Guillaume et dans le reste de l'équipe Et dans leur modèle assez innovant Et qui maintenant, euh, on n'a aucun doute Va être prouvé par les prochains mois à venir
0: oui, c'est sûr que maintenant, enfin, ce qui est assez cocasse, c'est que les, certaines institutions qui critiquaient euh, Bitcoin et le, et le Web3, maintenant, sont, en deviennent les ambassadeurs, euh, en quelque sorte. On a aussi une bonne nouvelle. Aujourd'hui, Louis, c'est la start-up française spécialisée euh, dans le stacking pour les institutionnels, justement, qui lève 17 millions de, de dollars. Pour rappel, hein, le stacking, bah, c'est le fait d'immobiliser de, des cryptos. Au sein d'une blockchain pour participer à sa sécurisation et percevoir des récompenses. C'est une activité en plein boom, notamment depuis le passage en Proof of Stake d'Ethereum en juin dernier. Il y avait déjà eu une levée de fonds pour Kiln en 2022 de 20 millions de dollars, sachant qu'ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 5 l'année dernière. La startup poursuit son développement, Louis, avec cette nouvelle levée de fonds de
4: 17 millions de dollars. Exactement. Alors en fait, c'est un complément de la CRIA, justement, qui a eu. Donc, qui a été complété il y a, il y a quelques mois déjà. Et alors, ce qui est intéressant, euh, c'est que Kiln, en fait, euh, comme vous l'avez dit, est spécialisé dans le stacking. Et en fait, le stacking, donc c'est depuis euh, la mise à jour Chapella euh, d'Ethereum, en fait, cette mise à jour-là qui permet aux investisseurs en fait, de récupérer leurs cryptos. Donc là, cette fois, en fait, ils pouvaient juste l'immobiliser jusque-là et là, ils peuvent la récupérer. Donc ça, en fait, ça le bon déroulé technique a rassuré les institutionnels qui, aujourd'hui, n'hésitent pas euh, à s'y lancer. Par exemple, il y a plusieurs ETF. Et où ETC euh, en Europe, c'est comme les ETF en gros, mais euh, à la sauce européenne, qui en fait euh, vont euh, récompenser les investisseurs via des récompenses de stacking. Donc en fait, le stacking, par exemple sur Ethereum, euh, euh, sur les ETF euh, par rapport à Ethereum, permet de réduire les frais via le stacking. Donc en fait, on voit qu'il y a de nouveaux véhicules financiers, de nouvelles structures qui se mettent en place vis-à-vis euh, -vis du stacking. Alors, Keene euh, a connu une croissance en 2023 euh, exceptionnelle euh, dans le sens où euh, voilà, multiplier son chiffre d'affaires par 5, c'est une estimation assez euh, assez basse euh, surtout ça, est ça, surtout connaissant le contexte de l'année dernière. Et, et, exactement, et alors surtout, ce qui est intéressant de noter, c'est que Keene avait sur la table quasiment 60 millions l'équivalent de 60 millions d'euros. Alors, l'état major de l'entreprise a choisi euh, selon nos informations en fait de ne pas euh, faire une levée trop importante donc faire un complément trop important pour euh, éviter une dilution et de perdre un petit peu le, 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 le contrôle sur l'entreprise alors pour parler du stacking effectivement donc, on le citait en début d'émission euh, aujourd'hui c'est une nouvelle manière de concevoir la sécurité sur Ethereum il faut savoir qu'aujourd'hui il y a à peu près 90 milliards euh, de dollars équivalents immobilisés au sein d'Ethereum donc ça commence à devenir un marché assez conséquent. Et surtout, ce qu'on voit se développer, c'est aussi autour du stacking, du liquid stacking. En fait, le liquid stacking, c'est le fait de disposer d'une représentation liquide, euh, donc, de ces éthers stackés. Et après ça, donc là, on voit émerger ce qu'on appelle le restacking, euh, avec en tête un acteur majeur qui s'appelle Egan Layer, qui n'est pas encore euh, lancé, qui n'a pas encore lancé live complètement euh, ses produits. Mais aujourd'hui, il y a déjà quasiment euh, 1,5 milliard au sein donc, de, de ce protocole qui peut entrevoir en fait, euh, une nouvelle manière de concevoir la sécurité d'Ethereum et surtout d'autres blockchains parce qu'en fait le restacking vous allez pouvoir sécuriser d'autres blockchains avec vos jetons de liquid stacking
0: donc on comprenne bien qu'il y a le stacking normalement il y a nos jetons qui sont immobilisés Exactement. avec le liquid stacking on peut les récupérer de manière indirecte et ça.
4: avoir de la liquidité Et en cette fait, liquidité On pourrait la stocker en plus Exactement Et sur d'autres blockchains D'autres euh, écosystèmes Donc aujourd'hui Il y a des équipes qui travaillent euh, Par exemple Une blockchain qui veut se lancer Imaginons Je dis de, un, un exemple Complètement faux Mais euh, Polygon Par exemple Pourrait euh, avoir sa sécurité Assurée Par euh, des jetons euh, Ether Ou des dérivés euh, Des jetons Ether Donc en gros C'est un énorme game changer euh, Pour les équipes de développeurs Qui n'auraient pas à mettre en place En fait tout, euh, voilà, tout un processus de sécurité où il faut déterminer l'inflation, il faut déterminer mmh. la décentralisation, qui gère euh, tout ça. Donc, c'est un processus très lourd. Et là, aujourd'hui, en fait, on pourrait voir euh, l'innovation euh, se démultiplier parce que vous aurez pu à gérer toute cette partie-là qui coûte à la fois cher euh, au niveau financier et puis surtout en, en matière de, de, de main-d'oeuvre parce que on est dans un marché encore très naissant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, vous avez euh, quasiment personne n'est seigneur dans la crypto. On est dans un terrain encore très à découvrir et donc aujourd'hui on manque de talent on manque d'expertise sur ce sujet-là donc typiquement le développement du stacking peut entrevoir un développement assez conséquent et Keen aujourd'hui je finirai juste là-dessus Keen aujourd'hui est le premier euh, opérateur de nœuds sur Ethereum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez une entreprise euh, qui, euh, qui est française, une nouvelle fois euh, on le souligne parce que souvent on voit Coinbase au circle des barques elle a deux entreprises françaises à l'honneur aujourd'hui c'est un bah, plaisir et, et, et surtout voilà, c'est enfin, factuel, deux leaders mondiaux c'est-à-dire que ces deux acteurs, donc Flodes dans le market making et Kill euh, dans le stacking, ces deux opérateurs, enfin deux, euh, deux entreprises qu'on ne voit pas forcément, qui ne sont pas aussi visibles qu'une plateforme d'échange, mais qui vont être essentielles en fait dans le développement de la crypto.
0: Et juste pour finir, ce, cette histoire de liquid stacking plus de restacking, est-ce que ça ne pose pas un problème si la sécurisation, la sécurisation d'une blockchain dépend de la sécurisation d'une autre Parce que là, on n'est pas sur quelque chose d'un peu. Euh compliquer une cascade qui peut être euh,
4: problématique Alors, évidemment, les équipes euh, de, de développement et de recherche d'Ethereum travaillent dessus. Il paraît quand même assez peu probable euh, que ça mette en danger complètement Ethereum. Le problème, en fait, c'est que ça pourrait mettre en danger par contre la crédibilité d'Ethereum. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous assurez mal la validation des blocs, donc euh, vous avez vos jetons qui sont confisqués. Ça s'appelle du slashing. Donc, en, en gros, vos Ethers immobilisés, on va, le, le protocole va vous pénaliser, mmh. vous retirer des Ethers, si vous faites mal votre travail, là, ce qu'on pourrait craindre avec le restacking, c'est qu'en fait, il y ait un mauvais acteur, soit qu'il fasse exprès ou qu'il ne fasse pas exprès, mais un mauvais acteur de la chaîne qui entraîne du slashing, euh, du slashing en chaîne. Et là, effectivement, les pertes économiques pourraient être considérables et euh, pourraient causer du tort à la réputation d'Ethereum. Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire que ce n'est pas très grave, mais aujourd'hui, on voit encore beaucoup de hacks dans la DeFi faut quand même se dire que pour un acteur bancaire, pour un acteur traditionnel, euh, il faut que ce risque soit euh, à moins de zéro euh, pour la caricaturer. Aujourd'hui, on en est encore loin. Et donc, quelles conséquences si demain, Ethereum vient, de, devient le principal réseau pour la tokenisation Ça, ça pourrait poser un problème. Mais effectivement, on est encore mmh. dans un marché euh, complètement... Euh, Complètement à découvrir. Ben C'est passionnant, on, va, on suivra tout ça avec attention. Merci beaucoup Louis Tellier, journaliste pour The
0: google d'avoir été avec nous. Marguerite de Taverneau, vice-présidente du fonds Ledger Catey, Jackie Abitbol, mmh. managing partner chez Catey, Et mmh. Guillaume Chaumont, CEO et fondateur de Flodesk. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain à 15h avec Guillaume Somraire pour les pros des cryptos. Et bonne journée, bonne soirée.
2: BFM Business. BFM Crypto, le club.